0: Hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 61 vom 27. Mai 2021. Ja, gestern habe ich mich ein wenig mit dem Thema des Impfens bei Kindern beschäftigt und heute, äh, beziehungsweise am gestrigen Tag, ich habe es jetzt hier in der Nacht gesehen, gab es einen Beitrag auf tagesschau.de und zwar das Interview einer sogenannten Wissenschaftsredakteurin der ARD in der Tagesschau. Äh, überschrieben war der Beitrag mit ARD Wissenschaftsredakteurin zur Skepsis der STIKO, also der ständigen Impfkommission. Da diese ständige Impfkommission also sich mit der Frage beschäftigt hat, ob denn alle Kinder jetzt zwischen 12 und 16 auch geimpft werden können, und ähm, die STIKO scheint sich da also äh, aus irgendeinem Grunde nicht so sicher zu sein, es scheinen erste Absatzbewegungen stattzufinden, man scheint, man scheint da also äh, im Augenblick zurückhaltender zu sein, nachdem man wahrscheinlich erkannt hat, was man bereits für ein Drama bei den Erwachsenen äh, erlebt hat. Und äh, es scheint so zu sein, als ob man dort ähm, ein wenig vorsichtig sein will in der STIKO, um dann vielleicht doch nicht die Höchststrafe bei einem möglichen späteren Prozess zu bekommen, der eventuell vor irgendeinem Tribunal stattfindet und wo man dann, sich unangenehm Fragen stellen muss, wie man denn zum Nürnberger Kodex steht. Nun, also diese äh, sogenannte Wissenschaftsredakteurin wird jetzt also von dem Tagesschau-Sprecher befragt. Hör mir da mal rein.
1: Welche Vorbehalte hat die Stiko denn gegen das Impfen von Kindern und Jugendlichen?
0: Also hier äh, wird schon mal das erste Framing eingeleitet, schon in der Art und Weise, wie dieser Mann spricht. Also wie kann es überhaupt sein, dass diese STIKO überhaupt Vorbehalte gegen das Impfen von Kindern und Jugendlichen hat? Und jetzt antwortet also diese sogenannte Wissenschaftsredakteurin,
1: also es gibt erste Stimmen aus, von Mitgliedern der STIKO und da heißt es, dass die STIKO eventuell nicht unbedingt eine generelle Impfempfehlung für alle Kinder abgeben wird, sondern eine Priorisierung herausgeben wird. Das bedeutet also, dass Kinder, die ähm, krank sind, die chronische Erkrankungen haben oder andere Erkrankungen haben, dass die zuerst geimpft werden sollen und es wird keine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder geben, weil, und das sind die Argumente, die die STIKO da hat, es gebe angeblich noch zu wenig Daten über die Nebenwirkungen, die dieser Impfstoff, der im Moment in der Zulassungs Zulassungsverfahren von BioNTech und Pfizer bei der EMA liegt, dass der vielleicht nicht genügend ähm, Ergebnisse erbracht hat, ob es irgendwie die Nebenwirkungen bei Kindern eben ausfallen.
0: Ja, interessant hier, es gebe angeblich noch zu wenige Daten, die vorliegen. Nun, ähm, Im späteren Teil des Interviews wird es dann auch noch klar, äh, wie viele Daten eigentlich vorliegen. Man könnte auch sagen, es ist quasi das Schwarze unter dem Fingernagel, was da vorliegt. Im Prinzip liegt da gar nichts vor, aber es liegen angeblich zu wenige Daten vor. Und da könnte es jetzt ja schon wieder den Aufschrei besorgter Eltern geben, die dann sagen, ja, wieso? Wieso gibt es denn angeblich zu wenige Daten? Da müssen noch Daten vorliegen. Ähm, aber dies war jetzt nur der Auftakt und wir hören einfach mal, wie dann der Herr von der Tagesschau weiterfragt.
1: Das ist in der Konsequenz: Kinder ohne die genannten Vorerkrankungen können dann nicht geimpft werden.
0: Ja, das ist natürlich ganz schlimm, also Kinder ohne die genannten Vorerkrankungen können dann nicht geimpft werden und es impliziert natürlich schon wieder die Frage, ja, aber was sollen denn diese Kinder dann machen, wie schlimm sind denn dann diese Kinder dran, wenn die gar nicht geimpft werden können, wenn sie keine Empfehlung von der STIKO entsprechend haben und wir hören einfach mal, was jetzt diese ähm, sogenannte Wissenschaftsredakteurin dazu sagt.
1: Das heißt es nicht, das bedeutet nur, dass sozusagen erst Kinder, die wirklich krank sind und die ein geschwächtes Immunsystem zum Beispiel haben, dass die zuerst geimpft werden. Aber das bedeutet, dass wenn Eltern unbedingt entscheiden, ja, mein Kind soll geimpft werden, dass die dann eventuell auch eine Impfung mit guter Abklärung durch den Kinderarzt, durch einen kinderärztlichen Hausarzt, dann eventuell eine Impfung auch bekommen können. Das ist dann noch.
0: Ja, also ähm, wenn die Eltern denn unbedingt wollen und sich entscheiden, dass ihr Kind eine Impfung haben möchte dann können die also nach guter Aufklärung durch den Hausarzt, durch den hausärztlichen Kinderarzt eine Impfung bekommen. Also auch hier schon wieder das Framing. Hier weiß man schon, wo der Zug hinfahren wird, was man also demnächst unternehmen wird. Man wird den Eltern, man wird den Großeltern erzählen, welcher Gefahr denn Kinder eigentlich durch das Virus ausgesetzt sind. Da gibt es ja dann dieses Syndrom, was Kinder entwickeln können. Da gibt es auch Kinder, die schwer an Covid erkranken. Es gibt auch Kinder, die an Covid sterben können. Zur Erinnerung, äh, seit Februar 2020 sind zehn Kinder im Alter von äh, 0 bis 19 Jahren an oder mit Covid verstorben. Man wird also den Eltern entsprechend den Druck machen. Man wird auch den Druck machen diesbezüglich, dass sie sich für die Impfung entscheiden sollen, schon einfach deswegen, damit man keine Lehrer gefährdet, die vielleicht nicht geimpft sind, dass das Kind dann im Prinzip auch wieder an Sportveranstaltungen teilnehmen kann, dass das Kind zum Klavierunterricht gehen kann oder ähnliche Dinge. Also man wird sich da noch einige Dinge einfallen lassen, wenn denn die STIKO im Prinzip sich nicht durchringen kann. Ähm, da eine komplette Impfempfehlung auszusprechen. Und wir hören einfach mal, was die Dame dann weiter erzählt
1: Offen sozusagen, und das wissen wir dann, wenn die STIKO die Empfehlung wirklich herausgegeben hat. Aber können wir davon ausgehen, dass das eine äh, vorübergehende Empfehlung der STIKO sein wird und dass es einer langfristigen Empfehlung äh, dann nichts im Wege steht, wenn es eine bessere Datenlage gibt?
0: Ja, also auch hier schon wieder dieses Framing, also es ist natürlich erstmal nur ein Kurz, eine kurzzeitige Empfehlung und wir hoffen doch alle, dass wenn dann mehr Daten da sind, es eine, eine langfristige Empfehlung sein wird, weil sonst müssen ja quasi die Kinder einfach noch so lange auf die Impfung warten und es kann ja nicht sein, weil diese Kinder ja sonst auch äh, benachteiligt werden. Und jetzt hören wir mal, was die Dame dazu sagt.
1: Es ist ja so, dass in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, wird ja schon geimpft. Da werden Kinder zwischen 12 und 16 schon geimpft, zum Beispiel mit dem Impfstoff Biontech, Pfizer und auch Moderna. Und da werden jetzt akribisch sozusagen Daten gesammelt. Wie reagieren die Kinder auf diese Impfstoffe? Haben sie Probleme? Merken sie irgendetwas? Wird ihnen danach vielleicht übel? Oder haben sie Kopfschmerzen? Oder schmerzt die Einstichstelle? All das wird jetzt genau gesammelt. Und das bedeutet, dass es in den nächsten Wochen und Monaten ein größeres Datenpaket geben wird und genauer untersucht werden wird, wie reagieren die Kinder darauf.
0: So, Also äh, in den USA ist dieser Impfstoff zugelassen und wir bekommen ja jetzt Daten dadurch, dass die Kinder in den USA schon geimpft werden. Das heißt also, die äh, Kinder in den, U in den USA sind also die Guinea Pigs, die Versuchskarnickel für die Pharmaindustrie, auch nett eingefiedelt, ähm, dass die beiden Administrationen dort in den USA diesen Impfstoff für Kinder schon freigegeben hat, beziehungsweise die Arzneimittelbehörde und dass also dort Daten für die Pharmaindustrie gesammelt werden und dann werden die Daten akribisch ausgewertet. Also diese Sache muss man sich wirklich mal im Endeffekt reinziehen, was das bedeutet, und äh, welche Konsequenzen das auch hat. Das heißt, da werden also Kinder als Versuchskaninchen eingespannt. Man weiß nicht wirklich, welche entsprechenden Nebenwirkungen auftreten, wie stark sind die Nebenwirkungen. Und diese sogenannte Wissenschaftsredakteurin spricht dann davon, ein Schmerz an der Einstichstelle oder äh, an, von Müdigkeit oder ähnlichen Dingen. Und wir hören mal, was sie dann noch weiter zu sagen hat.
1: Und dann wird es so sein, dass wenn genügend Daten aus Sicht der STIKO da sind, es natürlich auch so sein kann, dass die STIKO nochmal umentscheidet und sagt, jetzt haben wir genügend Daten. Das hat sie in der Vergangenheit ja auch schon getan. Und dann sagen wird, okay, und nun ist dieser Impfstoff aus unserer Sicht so sicher, dass wir wirklich sagen können, wir geben eine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder zwischen 12 und 16.
0: Also auch hier nochmal ganz klar, die Kinder in den USA sind die Versuchskaninchen und wir warten mal ab. Äh, keine klinischen Studien wirklich, wo also eine Versuchskontrollgruppe da ist, ähm, denn wenn die Kinder geimpft werden, hat man keine Versuchskontrollgruppe ähm, und wir hören auch gleich nochmal, nachdem jetzt äh, der Tagesschau-Sprecher äh, seine nächste Frage stellt, wie viele Kinder denn eigentlich bisher behandelt wurden in, dieser, äh, in diesem Versuchsaufbau, der also äh, stattfand, bevor die ersten Kinder in den USA geimpft wurden.
1: Die Hersteller wie zum Beispiel gerade gestern Moderna melden, dass der Impfstoff bei Kindern sogar besonders gut wirke. Was ist davon zu halten?
0: Also hier die Hersteller melden, dass der Impfstoff bei Kindern besonders gut wirke. Ein Hersteller meldet etwas. Ja, Das ist also ungefähr so, wie die Zahncremehersteller in ihrer Werbung immer wieder melden, Mama, Mama, er hat gar nicht gebohrt und dann die Kinder oder die Frauen in einen grünen Apfel hineinbeißen und wenn denn diese Zahncreme-Werbung wirklich stimmen würde, dürfte ja eigentlich, wenn denn die Leute alle diese Zahncreme nutzen und es gibt ja jetzt nicht so viele Zahncremes, also die meisten sind von der gleichen oder von von wie einigen wenigen Firmen in den äh, Drogeriemarktregalen äh, in Deutschland, dann dürfte ja heute eigentlich kaum noch jemand Karies oder Parodontose haben. Aber wenn man sich da die aktuellen Zahlen anguckt, dann sieht es ganz anders aus. Aber schauen wir mal, was die Dame daraufhin antwortet.
1: Die Hersteller haben Studien mit diesen Kindern gemacht. Das bedeutet, es hat eine Gruppe gegeben, die meistens bei BioNTech, Pfizer waren es 2.200 oder 2.300 Kinder, bei Moderna waren es mehr als 3.000 Kinder. Die werden eine Gruppe mit einem Placebo bekommen, eine andere Gruppe bekommt den Impfstoff und da wird getestet. Und das sind die Daten und Zahlen, die auf dem Markt sind. Und das ist das, was den Arzneimittelherstellern zur Verfügung steht. Und dann
0: so Also die eine Gruppe waren 2000 Kinder, die andere waren 3000 Kinder, das heißt, die Gruppe wird dann nochmal geteilt, das heißt, wir haben also in der einen Gruppe 1000, 1100 Kinder, an denen der Impfstoff getestet wird, in der anderen Gruppe, äh, die bekommen ein Placebo und äh, bei dem anderen Hersteller 1500 Kinder und von 1100 oder 1500 Kindern will man also Aussagen darüber treffen, wie denn so ein Impfstoff quasi in der Gesamtpopulation der Bevölkerung wirkt, ist schon ein wenig krass und man hat auch überhaupt gar keine Daten über eventuelle Nebenwirkungen. Und jetzt hören wir mal weiter, was die Dame erzählt.
1: In Daten sagen sie, das ist eine hundertprozentig gute Wirkung oder die Kinder vertragen das sehr gut und die Jugendlichen oder aber auch, dass es kaum Probleme gegeben hat. Und
0: so, es hat kaum Probleme gegeben. Ja, welche Probleme hat es denn gegeben? Und ähm, kaum Probleme gegeben ist ja keine Aussage. Also äh, kaum Probleme gegeben kann ja auch heißen, drei sind da drei Kinder sind daran verstorben. Äh, denn bezogen auf 1000 Kinder kaum Probleme gegeben, ja gut, kaum Probleme gegeben. Und die hundertprozentige Wirkung, da muss man ja auch nochmal eins sagen, Kinder erkranken schon mal deutlich milder an Corona, meist ohne Symptome. Mit anderen Worten, da kann man also äh, ja im Prinzip überhaupt gar keine Aussage treffen. Noch dazu, wenn diese äh, äh, Untersuchungen dann im späten Frühjahr durchgeführt werden, wo die Chance an Corona zu erkranken, denn dann Corona tritt mit der Influenza zusammen auf, wo diese Chance ohnehin schon gering ist. Aber wir hören weiter, was sie zu sagen hat.
1: Diese Zahlen, Daten und Fakten, die prüft dann die Europäische Arzneimittelagentur und dann erst wird entschieden, ob ein Impfstoff zugelassen wird, ja oder nein. Aber das sind eben zu wenig Daten, jetzt zum Beispiel aus Sicht der STIKO. Und dann kommen eben weitere Daten dazu. Und das ist dann eben sozusagen der Punkt, wo dann wirklich dann im, man kann sagen, im echten Leben geprüft wird. Das heißt, wenn ganz, ganz, ganz viele Menschen diesen Impfstoff, ganz viele Kinder diesen Impfstoff bekommen, dann stellen sich natürlich auch Nebenwirkungen, die ganz, ganz selten sind, irgendwann heraus. Das haben wir gesehen bei dem Impfstoff von AstraZeneca, dass wir die...
0: Also dann stellen sich Nebenwirkungen, die ganz, ganz selten sind, heraus. Das haben wir gesehen bei dem Impfstoff von AstraZeneca. Also wenn man sich anschaut, wie viele Leute nach einer Impfung von AstraZeneca gestorben sind und diesmal auf die, oder diese Erkrankung, also die Hirnvenenthrombosen, äh, mal auf die Population hochrechnen, und zwar auf die Population, die eine Impfung erhalten hat, und es damit vergleicht, wie viele Leute eigentlich sonst über die Gesamtpopulation der Deutschen eine Hirnvenenthrombose bekommen haben, dann liegt der Faktor äh, um etwa den, den Faktor 1000 höher, also die Nebenwirkungen, die ganz, ganz selten sind. Und das ist eine sogenannte Wissenschaftsredakteurin. Und weiter geht's damit.
1: Thrombosen erst ab einer ganz bestimmten Anzahl von sehr, sehr vielen Impfungen gesehen haben. Und genau das ähnlich könnte dann mit dem Kinderimpfstoff passieren. Das ganz selten vorkommende Nebenwirkungen, eventuell.
0: Also ganz selten vorkommende Nebenwirkungen, eventuell. Also dieses Framing ist im Prinzip so, ähm, die Eltern, die das gerne möchten, dass ihre Kinder geimpft werden, ähm, denn es gibt nur ganz, ganz seltene Nebenwirkungen, eventuell. Also man bekommt es natürlich nicht mit, wenn man diesen Beitrag, wenn man dieses Interview äh, am Stück in der Tagesschau sieht, das waren jetzt drei Minuten 40 Sekunden bisher, äh, dann bekommt man es nicht mit. Und dann hat man auch, dann läuft es einfach wie ein Film rein, ach so, wenn die Eltern es einfach wollen für ihr Kind, weil es ja das Beste für das Kind ist, weil es das Beste für die ganze Familie ist, weil es das Beste für die Gemeinschaft aller ist, wenn die Kinder geimpft werden. Und diese. Äh, Nebenwirkungen, wenn denn überhaupt und nur ganz selten und eventuell, äh, ja, dann lassen wir doch mal unser Kind impfen. Also, ähm, dies einfach mal zum Thema Framing im Fernsehen, Framing in diesen Massenmedien, Framing in diesen Relotius-Medien und ähm, da wird nichts da wird nichts hinterfragt, da wird nicht den Dingen auf den Grund gegangen, da wird einfach nur ein Propagandaskript abgespielt und dieses Propagandaskript muss durchlaufen, damit so viele Leute wie möglich sich dann dieses Zeug reinpumpen lassen. Ja, ähm, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen Leuten, dass dieser Kanal existiert. Ich sage danke fürs Zuhören und wenn ihr eine Meinung habt, schreibt sie in die Kommentare. Äh, wenn ich morgen noch auf Sendung sein darf, morgen wie immer, äh, eine neue Abrissbirne für heute. Euch noch einen schönen Tag, alles Gute und bis dann. Tschüss, tschüss.